0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Commerce or Die Online-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute haben wir einen Stargast hier bei uns im Interview, nämlich Joachim Rumor. Hallo Joachim, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Aaron, schön, dass ich da sein kann und Stargast bin ich auch lange nicht genannt worden, dankeschön.
0: <lacht> ja, öfter mal was Neues. Und dabei sind auch noch die liebe Steffi und der liebe Maurice.
2: Hallo. Hi.
0: Wir sprechen heute mit Joachim unter anderem über das Thema Social Selling und was das auch mit äh, Commerce zu tun hat. Aber lieber Joachim, für diejenigen, die dich nicht kennen, Schande über deren Haupt, äh, stell dich bitte einmal selber kurz vor.
1: Ach, ja, das ist mal so ein Ding, so mit so einer Eigenvorstellung. Ne? Ich bin ein Urgestein, ja. Ich, äh, Maurice, klar, gerne,
3: wenn du mich vorstellst, ja, also, ich lass mich immer gerne ich mein, vorstellen. Ich meine, jetzt mal wirklich, wer kennt denn deinen Podcast nicht? Also, Weiß ich nicht, es soll echt noch welche geben. Echt, es soll welche geben, die deinen Podcast nicht kennen und, und nicht gehört haben. Ähm, von dir habe ich ja überhaupt mal gelernt, dass es Xing überhaupt noch gibt. <lacht> Hast ja. mich damit ja sehr überrascht, dass Xing teilweise ja wirklich noch Sinn machen kann. Äh, auch wenn ich es mittlerweile trotzdem kaum noch nutze. Aber äh, man kennt dich aus Social Media, mittlerweile auch aus Clubhouse und äh, okay. vor allem zu dem Thema äh, Social Media selber. Du, du machst ja auch schöne Kurse. Und, und zeigst im Prinzip auch gerade das Thema Selling. Also die Frage ist natürlich, wenn er sich jetzt über, um Social Media kümmert und dort berät, was bringt er eigentlich im E-Commerce? Aber Social Media bedeutet ja auch immer, oder auch, auch dich als Person, du verkaufst dich, du verkaufst dein Unternehmen. Lass mal die erste Frage daraus machen, Joachim. Wie wichtig ist es denn eigentlich, einen guten Social Media Auftritt auch als Unternehmen zu haben, wenn ich heute noch verkaufen möchte?
1: Naja, letztendlich ist es, ist es immer ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Also nur der Unternehmensauftritt ist es nicht. Da ja, müssen auch die Mitarbeiter da sein. Nur die Mitarbeiter oder Unternehmensauftritt ohne Marketingabteilung mh, fällt vielen dann auch sehr schwer. Und letztes, letztendlich kommt es natürlich immer auch auf das Produkt und auf die Zielgruppe drauf an. Ja, es ist ja was anderes, ob ich irgendwie Schokoriegel verkaufe und, und die eben irgendwie im Lebensmittelhandel liegen müssen und ich mache dafür Werbung. Ähm, da brauche ich wahrscheinlich eher weniger auf Social Media jetzt ein Unternehmensauftritt und meine Mitarbeiter müssen da irgendwie auch nicht unbedingt da sein, es sei denn fürs Recruiting, aber nicht um den Schokoriegel zu verkaufen. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite aber ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt habe im B2B-Bereich, wo wirklich der Mensch an den Mensch verkauft, wo es auch eine Frage des Vertrauens ist, noch nicht mal unbedingt von, von dem, was unten rechts im Angebot steht. Klar ist auch wichtig der Preis, aber... Weil letztendlich, wo der Mensch vom Mensch kauft, dann ist es sehr, sehr wichtig, natürlich den Personal Brand aufzustellen, weil das wissen wir alle. Wenn wir heute nach einem Namen googeln und wir finden nichts, dann ist das komisch, bis hin zu, kann eigentlich nicht sein. Ja, das ist dann, da, da stimmt dann irgendwas nicht. Und insofern ist es, ist es für viele immens wichtig, da aufzutauchen. Aber haben immer noch nicht alle verstanden.
0: Ja, ich sag mal so, man, man nimmt ja den mittlerweile verstorbenen Apple-Mitgründer oder Gründer Steve Jobs ja oft auch her und sagt, ja, klar, Apple verkauft, also erklärungsbedürftig sind die Produkte nur so halb, finde ich zumindest. Aber gut, das mag auch dran liegen, dass ich die sehr intensiv nutze. Aber der stand ja auch für ein ganzes Unternehmen, für einen ganzen Lifestyle, für, ein, für eine ganze Sache. Insofern, sage ich mal, ist, ist Branding, Personal Branding, beziehungsweise Branding insgesamt, äh, auch der Person aus meiner Sicht eigentlich auch im Commerce. Kein Fehler, sagen wir es mal so, vielleicht nicht zwingend notwendig, wenn man jetzt eben, keine Ahnung, Hand, irgendwelches Werkzeug, irgendwelche Kreissägen verkauft oder sowas. Aber Schaden tut es auch nicht, wenn man es richtig spielt, aus meiner Sicht. Wie siehst du ja. das?
1: Schaden, Schaden tut es nur dann, wenn man es eben schlecht macht, ja? wenn man es unprofessionell macht, wenn es veraltet ist. Wenn, wenn noch falsche Daten drin stehen, ja, Ich habe es in, in der Zeit durchaus erlebt, dass ich vor Firmen stand und da war eine Baustelle und ich dann gesagt habe, so, wo seid ihr denn? Ja, wir sind doch schon vor einem halben Jahr umgezogen. Ja, in eurem Profil steht halt immer noch die alte Adresse. Ja, Also das kann dann schon schaden ähm, und ist dann auch nicht lustig oder alte Impressumslinks. das kann dann rechtlichen ein Problem geben. Also immer dann, wenn man es nicht sauber pflegt. Also wenn man da ist, dann sollte man es auch richtig machen. Das gilt aber eigentlich für alles. Ja, Also in jedem Bereich, wenn ich Werbung schalte, soll ich es richtig schalten und nicht nur halbherzig und nicht nur vom Praktikanten das machen lassen. Und das gilt eben auch für Social Media. Die meisten sind allerdings eher halbherzig drauf, weil eben einer der Fehler, den ich beobachte, ist, dass man versucht, überall zu sein, ja, auf LinkedIn, auf Xing, auf Facebook, auf Instagram, auf jetzt auch Clubhouse. Und überall versucht man irgendwie. Und das ist alles dann nur halbherzig. Auf Keim ist man dann wirklich richtig. Es gibt ja auch noch Twitter und TikTok und alles Mögliche. Und das kann eine Person alleine gar nicht schaffen. Allein von den ganzen Funktionalitäten, von vor allem den Veränderungen, die es ständig gibt. Er gibt ja ständig neue Funktionen. Wie will man da alleine hinterherkommen? Ich schaffe es ja kaum als Experte, obwohl ich diese Dinge anderen Menschen beibringe.
3: Ja, und du hast ja auch in jedem Social-Media-Kanal eine andere Sprache. Es ist ja, du kommunizierst ja immer auf eine andere Weise. Also Facebook hat ja eine ganz andere Ansprache, wie jetzt auf LinkedIn beispielsweise. Das, ich denke, das ist auch recht
1: ja, also man kann es natürlich auch, auch da, das hängt ein bisschen von der Person, aber es gibt durchaus Menschen, die, die duzen auf Facebook und sitzen auf LinkedIn oder was auch immer. Ähm, ich, Sprache ja, aber natürlich auch Funktionalität. Also auf Instagram ist es dann vielleicht okay, irgendwie 30 oder 50 Hashtags zu machen. Auf LinkedIn sagt der Algorithmus mh, 5, 6 und bitte nicht mehr. Und das meine ich aber auch mit Funktionalität. Ne? Also die Sprache ist, finde ich, ich werde immer wieder gefragt, ja, auf LinkedIn, sie oder du? Sag ich immer, da gibt es keine Regel, das musst du selbst bestimmen, ja. Du bist der Ich Sieze oder ich duze Typ und es hängt letztendlich auch von deiner Zielgruppe ab. Ja, Also wenn ich einen Banker neu kennenlerne oder duzt mich direkt, kann ich das cool finden, kann es aber auch doof finden, ja? ähm, ähm, Letztendlich ist es immer wichtig, authentisch zu sein, weil das habe ich immer gesagt. Es ist völlig egal, was du machst. 40 finden das toll, 40 Prozent finden es doof und 20 fällt es gar nicht auf. Und das gilt eben auch für, für solche Sachen wie duzen, siezen und so weiter. Und ich zum Beispiel mit meiner mittlerweile sehr, sehr konsequenten Du-Schiene auf der, auf der Homepage, überall mit Neukunden, ich, ich duze alle. Ähm, es wird sicherlich welche geben, die es nicht gefällt, aber die passen dann halt nicht zu mir. Das ist halt mein Ansatz.
2: Ich hätte mal noch eine Frage zum Thema Personal Brand. Und zwar einerseits, weil. Ich mir die Frage oft stelle und auch das von anderen schon öfters gehört habe, wie viel soll man von sich selbst preisgeben? Also da geht es jetzt auch eher mal um private Sachen.
1: Hm.
2: Weil da ist, sag ich mal, da scheiden sich die Meinungen ja. Man sagen, ja, bring auch gerne mal irgendwas Privates. Ich meine, ich denke jetzt nicht an so, wenn ich jetzt gerade mal spazieren gehe oder so, sondern meine, es gibt ja auch Sachen, äh, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt online erzählen wollen würde, aber die einem vielleicht sogar weiterbringen können
1: hm, hm. Ja, es sind halt Meinungen, ne? Um, und das sind Meinungen von Menschen, die eben der Meinung sind, dass, das man, dass man das so macht. Aber wenn ich meine Meinung jemandem gebe, der eine andere Meinung hat, dann ist das nicht kompatibel. Deswegen gibt es bei mir der, bei der Frage immer folgende Aussage. Schreib all das rein, was du persönlich einem wildfremden Menschen auf der Straße erzählen würdest. Punkt. Und der eine erzählt einem wildfremden Menschen beim Erstgespräch mehr und der andere weniger und der nächste redet gar nicht mit wildfremden Menschen. Dann sollte der vielleicht da so gut wie gar nichts posten oder gar nicht da sein. Ne? Und das geht aber in viele Bereiche rein. Ich höre immer, ich, ich bin überhaupt kein Freund von Pauschalisierung. Ja, man sollte eine Stunde täglich online sein. Man sollte dreimal täglich posten. Man sollte diesmal. Ich bin der Meinung, dass das, das gibt es nicht. Es ist immer, immer wieder individuell. Man muss vor allem auf sich selbst gucken. Ähm, Kontaktanzahl, und es geht in so viele Bereiche rein. Deswegen gucke ich mir immer die Person an und schaue einfach, was ist für den persönlich wichtig? und Nicht, was macht Mann? Ja? Wer ist denn dieser Mann eigentlich? Kann ja auch eine Frau sein.
3: Das muss ja auch zum Arbeitsalltag passen. Ich kann ja nicht mir von irgendjemandem vorgeben zu lassen. Ich habe ja auch gewisse Arbeitsroutinen äh, am Tag. Ja? Und dann kann ich mir vielleicht auch gar keine Stunde am Tag für Social Media freischaufen. Also ich Ge wüsste momentan genau. nicht, wie genau. ich eine Stunde Social Media machen sollte. ja,
1: gerade. ja. Oder, oder jetzt stelle ich mich hin und sage, Mensch, also das ist doch total cool zu duzen und das macht man doch so. Jetzt bist du aber eine Frau und jetzt duzt du plötzlich neue Kontakte. Und was denkt der Mann? Ja, die duzt mich. Also als Frau ist das zum Beispiel eher sollte man vielleicht eher tatsächlich beim Sie sein, ja, um ganz klar da die die, die Geschäftsebene reinzuziehen. Bei einem Mann ist das wieder was anderes, ja. Also wenn ich wenn ich eine Frau tue, fühlt sie sich nicht unbedingt dadurch gleich angemacht. Und wenn, ne, dann ja, hm, weiß ich auch nicht. Aber zwischen Männern ist auch wieder normal. Zwischen Frauen wahrscheinlich auch. Auch das muss man ja alles berücksichtigen. Deswegen so einfach pauschal was raushauen oh, werdet ihr von mir sehr sehr selten äh, erleben.
0: Finde finde ich aber auch wirklich gut, dass du da so differenziert auch rangehst. Ich erlebe, also ich selber bin nicht mehr bei Xing, ich war da sehr, sehr lang um, und der Punkt war, dass ich irgendwann gesagt habe, ich, ich schaffe es zeitlich nicht Xing und LinkedIn gleichzeitig, habe für mich abgewägt, welches Netzwerk ist für mich besser, welches... Ich auch Look and Feel, Usability, mich für LinkedIn entschieden und äh, passt auch soweit. Ab und zu mache ich wieder rüber, höre dann so ein paar Geschichten von anderen. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, sondern ich wollte auf das hinaus, dass Social Selling glaube ich, oft auch so verstanden wird, ich überspitze es jetzt ein bisschen, jo, ich hau irgendjemand eine Sprachnachricht um die Ohren. Jetzt muss ich zugeben, die erste Nachricht, die ich dir geschrieben habe, war auch eine Sprachnachricht. Allerdings lag es dran, dass ich im Auto war und äh, dich einfach schnell fragen wollte, ob du bei uns in den Podcast kommst. Ähm, aber eine, irgendwie eine Sprachnachricht nach dem Motto, Hey, Maurice, um jetzt mal Maurice hier rauszugreifen, alte Socke, ja, kenn dich noch nicht, aber will der gleich was verkaufen. Gefühlt äh, na, wird, hat man ja jeden Tag irgendwie so sich zehn, überspitzt zehn solche solche Nachrichten ähm, im, in, im Postfach oder zumindest Anfragen dieser Art. Sag mal, merken die Leute das eigentlich nicht eigentlich selber oder gibt es immer noch genügend, die da drauf reinfallen?
1: Ja, es ist, es ist an der Stelle wirklich Masse und ähm, es hat was mit Automation zu tun. Also es gibt ja sehr viele Anbieter, die sagen, äh, wir automatisieren da ist ja vollautomatische automatische Kundenanfragen und so weiter. Ähm, die haben sich allerdings teilweise mehr mit ihrer Technik beschäftigt, als mit, wie spreche ich jemanden vernünftig an. Ja, wenn ich so Sätze lese, wie interessant klingt das für sie, dann, dann rollen sie sich mir immer so äh, rückwärts irgendwie, ah, oh, das geht gar nicht, Ja, da rollen sie sich mir die Haare, die ich nicht mehr habe. Ähm, aber das aber kommt von einem
3: speziellen Coach, ne? Da, da gibt es einen Coach, <lacht> brauche brauch ich ja glaube ich den Namen nicht sagen, die gehen da in das Training oder gucken seine Videos und dann ja, wird das eins äh, zu eins kopiert.
1: Naja, es zahlen, sie zahlen halt teilweise auch wirklich viel Geld, das sind meistens auch sehr junge Leute, die eben noch nicht viel Erfahrung gemacht haben, die noch nicht viel gegenwind wird das erzählt so funktioniert das. So, wenn du jetzt einen Automaten ist, ja, und dieser Automat haut mal irgendwelche Zahlen zu nennen, tausend Nachrichten am Tag raus oder tausend Kontaktanfragen und dann alle, die bestätigen, kriegen nochmal 500 Leute in der Nachricht. Und am Abend schmeißt er dann irgendwie fünf raus, die halbwegs vernünftig geantwortet haben. Da sagt er, ja, läuft doch, funktioniert. Ja. Dass er äh, damit aber 995 Leute total genervt hat und, und die Leute sich schon mit, mit dem Hashtag Salesforsten ständig darüber lustig machen und, und, und sich darüber aufregen, das kriegt er im Zweifelsfall gar nicht mit. Ja. Und unterm Strich sagt er, nee, cooles Business, funktioniert. Also ich weiß jetzt, wie es geht, ich kann das jetzt auch anderen zeigen. Ja. Ja, aber das ist natürlich nicht Social Selling, das ist Automatisierung. Wobei, will ich jetzt auch wieder nicht sagen, was ist eigentlich dieses Social Selling? Ja, da gibt es ja auch, frag mal zehn Experten, die auf ihrer Visitenkarte Social Selling stehen haben. Und du wirst möglicherweise zehn unterschiedliche Richtungen bekommen. es ja, ist ja letztendlich ein Mix aus aus vielen, vielen verschiedenen Dingen. Und dann hängst du auch noch davon ab, habe ich eine Marketingabteilung, also es ist ein großes Unternehmen, was Social Selling macht, oder habe ich vielleicht einen, bin ich ein Solo-Unternehmer, ja, der vielleicht auch gar kein Content ständig erzeugen kann, auch das sind ja alles Faktoren. Es nützt ja nichts zu sagen, ja, also hier mit diesen Direktansprachen, das kannst du und darfst du nicht mehr machen. Ja, du musst jetzt mit Content und dann kommen die Kunden von alleine. Wenn ich da jemanden habe, der den ganzen Tag in Kundenterminen ist und in Projekten ist, wann soll denn der noch Content machen? Ja, also Deswegen, wie gesagt, immer differenziert sehen. Es sind alles Maßnahmen, die, 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 die sei es Werbeschaltungen, sei es Content, sei es Direktansprachen, was auch immer. Das sind, Alles Sachen, die funktionieren. Manchmal ist es sogar auch ein Mix, ich kann auch manche machen einfach alles und das ist ja auch gut, ich habe den Brand, ich habe den Personal Brand, ja, das, das, das befruchtet sich gegenseitig, ich mache direkt direktansprachen, die Leute reagieren besser, weil sie mich eben durch meinen Content vielleicht sogar auch schon mal kennen, Podcast gemacht habe oder was auch immer, dann schalte ich vielleicht auch noch parallel Werbung, da reagieren die Leute auch besser drauf, weil sie ja eben hier und da und dieser gesamte Mix, der bringt dann das Ergebnis. Aber wenn man nur eins davon macht, weil irgendjemand gesagt hat, ja, also mit Content-Marketing, das läuft bei mir richtig gut, kann auch funktionieren. Aber bei den meisten, nach sechs, sieben, acht Monaten geht es dann langsam los. wenn ja, sie dann dranbleiben, irgendwann läuft das richtig gut. Aber das wird dann wieder nicht erzählt, dass du erstmal ein halbes Jahr Puste brauchst und erstmal, mal, was weiß ich, 50 oder 100 gute Artikel veröffentlicht haben musst.
3: Ich glaube, das ist ja grundsätzlich alles, was im Advertising ist oder Brandaufbau, ist ja immer lange Atem. Also du, du hast ja deinen Namen Joachim, hast du ja auch nicht innerhalb von einem halben Jahr aufgebaut, sondern du sagtest ja selber Franz. Wie lange bist du jetzt in dem Business bereits? Na, mein allererstes
1: Seminar habe ich im Dezember 2006 gegeben. So. Na, ja, zu Xing. So. 14 Jahre oder jetzt im 15. Jahr quasi.
3: Genau, ja. bis zum 15. Jahr. Also das heißt, es, es dauert einfach auch seine Zeit, sich da als Experte auch natürlich zu legitimieren. Ist ja aber auch vollkommen richtig. Aber was würdest du denn jetzt unternehmen? Also wer du, du hast gesagt, du pauschalisierst nicht gerne. Und es muss immer auch, die Strategie muss auch auf das Unternehmen passen. Mhm. Aber wie finde ich denn meine Strategie raus? Wo, wie würdest du denn im Unternehmen, das sie jetzt fragt, wie soll ich mich jetzt im, im, im beispielsweise LinkedIn, ich möchte Schokoregel verkaufen, wie sollte ich mich positionieren? Wo wären, wären denn deine Ansätze, dass du sagen würdest, hm, guck doch mal dahin, guck doch mal dahin? Was also ein Unternehmen,
1: sein? was Schokoriegel verkaufen würde, würde ich schon mal sagen, geh lieber zu Facebook oder Instagram. Ja,
3: aber oder vielleicht auch TikTok.
1: Ja, weil Für mich ist LinkedIn und, und, und Xing sind B2B-Netzwerke und Schokoriegel ist ähm, alles, aber kein B2B. Ähm, was vielleicht da noch funktionieren würde, wäre eine Werbeschaltung. Aber selbst da sage ich immer, will ich im Business-Umfeld wirklich Werbung sehen zu Dingen, die ich privat brauche? Ah, die meisten eigentlich nicht. Ja? Das heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert. Das heißt, wie sollte man vorgehen? Im ersten Schritt sollte man sich mal genau angucken, was heißt es überhaupt Direktansprache? was heißt es überhaupt Automatisierung, Landingpages, Funnelsysteme, was heißt eigentlich Content, ja, Content-Erstellung, Content-Marketing, was heißt eigentlich Personal Brand, also sich überhaupt erstmal mit diesen, mit diesen Themen beschäftigen und damit beschäftigen, was das bedeutet. Im nächsten Schritt sollte man für sich herausfinden, was davon kann ich überhaupt machen? Ja, also Werbeschaltung ist ja schön, wenn ich aber kein Budget für Werbung habe, dann muss ich mich damit auch nicht lange auseinandersetzen. Das heißt, dann ne, so lange damit auseinandersetzen, ich muss wissen, welchen finanziellen Aufwand werde ich damit haben, welchen zeitlichen Aufwand werde ich damit haben und dann kann ich auswählen, okay, was passt denn jetzt eigentlich auf mich? Und wenn man dann nicht genau weiß, was funktioniert, ja, eins nach dem anderen ausprobieren. Einfach gucken, welche Ergebnisse kriege ich da. Aber nicht eben nur, na, das, das merke ich auch immer wieder, da sind dann Leute, da sage ich, ja, mach doch mal digitale Direktansprache. Ja. Wir entwickeln mal gemeinsam Anfragetext und so weiter. Hier ist deine Zielgruppe. Das mache ich an Seminaren auch immer wieder mit Teilnehmern. Wenn man dann so ein, zwei, drei Monate später mit den Leuten spricht und sagt, und, wie ist es gelaufen? Ja, hat nicht so funktioniert. Ich sage, ja, sag doch mal, Zahlen und so weiter. Ja, ich habe fünf, sechs Anfragen rausgeschickt, da kam nichts zurück und dann habe ich auch wieder aufgehört. Ich meine, was sind das für Prozentzahlen? ja Also ich habe mal, und das fand ich sehr interessant von einem ähm, Telemarketing, also so einem Telefon. Callcenter, so heißt das, glaube ich. Die haben gesagt, wenn wir einen neuen Gesprächsleitfaden aufbauen, dann setzt man einen Mitarbeiter dran und der ruft netto 100 Personen an und arbeitet mit 100 Personen mit diesem Gesprächsleitfaden. Und ab dem 101. Gespräch fangen wir an, die Statistik zu führen. Die ersten 100 Gespräche sind nur, um diesen Gesprächsleitfaden, um da drin zu sein, um, um, ne, um den wirklich gut ähm, verstanden zu haben, um ihn wirklich richtig gut ähm, im Kopf zu haben. Und ab 101 fängt die Statistik an, ne? Da sagt jeder, ja, das macht ja auch total Sinn, weil ich meine, die ersten Gespräche können ja nicht gut sein, das ist ja noch abgelesen und so weiter, ja. Aber bei der digitalen Ansprache, da soll gleich alles funktionieren, das soll gleich alles rund sein und äh, ja, vor allem, ja. woher weiß ich denn, wenn ich 20 rausgeschickt habe und ich kriege keine Antwort, dass nicht 21, 22 und 23 mit Ja reagieren? Weiß ich doch gar nicht, ja. Also pro Cent kann ich ja nicht aus fünf rechnen, kann ich schon, mathematisch, aber macht
3: nicht, Sinn.
1: Äh, nicht echt, ja. Also 100 ja. muss ich aber mindestens nehmen, bestenfalls sogar 1000, ja. ja.
3: Ja. Aber das ist ja auch was, was Aaron immer wieder sagt. Aaron, du sagst ja auch mal wieder im, im Advertising, um zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht, Zahl der äh, großen Masse, also unter 1000 oder ich sag mal so mindestens 100, sagst du ja auch, wenn du nicht mindestens 100 User drauf hattest, macht es keinen Sinn, in irgendeine Auswertung zu fahren.
0: Richtig. Ja, das, ist, das ja, braucht einfach, wie es so schön heißt, eine gewisse statistische Signifikanz. Ansonsten kannst du, sind das immer irgendwelche Einzelsachen, von denen man dann für irgendwie für alle ausgeht. Und das, wie du ja vorhin richtig sagtest, Joachim, das ist nicht sinnvoll. Das ist einfach auch letztendlich schlichtweg gefährlich, ähm, weil dann da läuft man vielleicht in eine Richtung los, wo man denkt, ja, das ist total super, weil das bei zwei funktioniert hat. Äh, aber die zwei waren halt vielleicht irgendwie ganz besonders, sage ich jetzt mal, oder in einer ganz besonderen Situation, was die ja, ja. für die 10.000 anderen gar nicht gilt. Ähm, wenn diese Frage gestattet ist, ist es ein bisschen persönlicher. Wie machst du denn deine Akquise? Wie gehst du denn da vor? Also jetzt natürlich nicht, wie, wie, welchen Text verwendest du da eins zu eins? Das äh, ja mal, wissen nur Doch, die Leute, die dann. <lacht> ja, Maurice will das wissen. Das, das war schon klar. Aber ähm, was, wie, wie gehst du denn selber vor, Joachim? Ähm,
1: so, dass es auf das jeweilige Unternehmen passt. Und zwar habe ich tatsächlich aktuell drei Unternehmen. ja Also ich, der, ist, der jetzt denken schon alle so, ja, jetzt kommt da wieder, dreht das wieder im Kreis und erzählt es nicht. Ich habe drei Unternehmen. Ich habe ein Unternehmen, das macht nur Online-Kurse. Also alles, was ich im Online-Kursbereich habe, ich habe einen LinkedIn-Intensivkurs. Wir lauschen jetzt in Kürze einen, einen Xing-Karrierekurs, also wo man einfach lernt, wie man mit Xing einen neuen Job finden kann, was man alles tun kann und muss. Um, so ein Launch, ja, bei dem Online-Kurs, das Ding läuft nicht mit Direktansprache oder was auch immer, sondern das läuft über Landingpagen, das läuft über, über eine Landingpage und, und da natürlich mit einem Freebie vorweg, ja, das heißt, wir machen eine Werbung wir werden das, wir haben jetzt geplant, das so zu machen, dass wir den Leuten anbieten, hey, fordert euch euren Screenshot von eurem Profil an, wie es ein Recruiter, im Talentmanager sieht. Das kann nämlich keiner gucken, das weiß auch keiner, das kannst du auch nicht irgendwo bestellen, das ist einfach, das musst du können oder nicht können oder du musst jemanden kennen, der es kann. Und ich habe halt diesen Account und äh, wir können diese Screenshots erstellen. Ja? Und dann kriegt er das erstmal zugeschickt. Ähm, so Und dann kommt danach eine E-Mail-Serie, e so fünf, sechs, sieben E-Mails mit weiteren Tipps. Und am Ende kommt dann die E-Mail so, äh, jetzt wird es dann langsam Zeit zu kaufen. Ansonsten sind wir dann jetzt auch erstmal wieder fertig. Ne? Also so das klassische Ding irgendwo. Okay. Ähm, Freebie, Mail-Serie, Page gut. Dann gibt es ein zweites Unternehmen, da machen wir Dienstleistungen, das heißt, da machen wir für Kunden letztendlich Lead-Generierung auf Xing und da habe ich eine Werbeschaltung auf Xing laufen und zwar machen wir das auf Erfolgsbasis und die Werbung lautet ganz einfach neue Leads auf Erfolgsbasis und jeder, also nicht jeder natürlich, aber wir haben tatsächlich im Moment von den Zahlen her 12, 15 Euro pro Neukunde mache lache ich mich in den Schlaf. Ja. Also äh, funktioniert super. Was jetzt aber wieder auch nicht heißt, nur weil es bei uns gut funktioniert mit der Werbung auf funktioniert es jetzt bei jedem. Ich hängt mhm. wieder vom Angebot an, welche Zielgruppe mhm. habe ich, weiß ja. ich auch, wie ich die Werbung schalte, habe ich verstanden, was ich da, an und so weiter. So, und das dritte Unternehmen, meine Akademie, wo ich für, für größere Unternehmen letztendlich äh, Seminare mhm. mache und und ähm, die Vertriebsteams und so weiter Schule, da machen wir digitale Direktansprache. Das heißt, da gehe ich an die Vertriebsleiter ran, an die, an die, an die Marketingleute und so weiter, weil ein Marketingmensch von einer großen Firma freut sich, wenn das Vertriebsteam irgendwie auch äh, Sachen teilt auf Social Media und die haben meistens so vom Chef dann, jetzt sorgt man dafür, dass hier Vertrieb irgendwie auch Social Media unterwegs ist. Das ist, hängt häufig beim Marketing. Ja, deswegen ist das eine Zielgruppe und die zweite eben die Vertriebsleiter. Die sagen ja, pfft telefonisch, kalter funktioniert irgendwie gar nicht, wir müssen irgendwie anders und das soll ja irgendwie auch über Xing oder LinkedIn gehen und in dem Moment, wenn ich sie in dem Moment abhole mit einer Nachricht, ähm, ähm, dann habe ich habe ich da recht gute Quoten und meistens ist es ein, zwei Telefonate, Angebote rausschicken ja, und Haupt oder Top, ja, entweder das passt oder das passt nicht. Also ich mache tatsächlich ähm, in jedem, in jeder Firma eine andere Art der 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 Ansprache ja, oder der der, der Kundengewinnung. Mhm. Genau das ist auch wieder das, was ich immer sage: Nicht pauschalisieren. Also das eine wird bei dem, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Freebie mache, drei Mails, da kriege ich nie den Vertriebsleiter von einem Unternehmen mit 5000 Leuten. Ah, ja. der, der, der lacht sich tot darüber, darüber. ja. Der will keine Freebies. Der will einen Fachmann, der will einen Experten, der will sehen, dass der Erfahrung hat, der will mit dem sprechen. Mhm. Ja, das, das, eine, das, das muss auf Augenhöhe sein. Sein. Ja. Beim Online-Kurs werde ich ja nun nicht die Teilnehmer einzeln anfragen, wenn das Ding irgendwie 100 150 Euro kostet, ja. Das, das lohnt sich ja gar nicht da eine halbe Stunde mit jedem zu telefonieren also, sorry wenn ich das jetzt so sage, aber ich meine es ist jedem klar eine verkaufen ja, wir ja auch nicht so. in der
3: Direktakquise ja, das ist absolut. richtig, es, es so. muss ja auch Sinn machen ja. für dich, aber es ist schön zu sehen wie du das so aufgebaut hast, weil alle Bereiche eigentlich, die du hast, aber doch wieder zusammenspielen, das heißt die Expertise ja. ist durch die Bank weg äh, die gleiche im Grunde, aber jedes hat eine andere Ausrichtung ja, es ist
1: letztes Jahr entstanden. Es ist wirklich hm. letztes Jahr Spannend entstanden. Ich Spannend. habe letztes Jahr die, die Online-Kursfirma eigentlich noch vor Corona. Also die Idee dazu ist Ende 2019, 2020, am Anfang haben wir die Firma gegründet hm. und das spielte uns jetzt natürlich in die Karten, beziehungsweise jetzt im Moment im letzten Winter habe ich dann diesen neuen Kurs aufgenommen und habe jetzt auch, ähm, gehe mit Vollgas dahin, das weiter auszubauen. Also Firma-Online-Kurs und Firma-Direktansprache, weil Firma ähm, Akademie, Beratung und so weiter ja, ne? also das mhm. letztes Jahr wäre das mein einziges Pferd gewesen. Das ist halt letztes Jahr einfach mal im Stall stehen geblieben und wollte mhm. nicht laufen. Ne? Oder durfte, nein, es durfte nicht laufen. Es durfte, durfte nicht, nicht auf die Bahn, ja. Mhm. Und insofern wäre ich als Jockey mal schön äh, irgendwie drin geblieben, was vielen mein, meiner Kollegen so geht. Insofern konnte ich das immer noch ein bisschen ausgleichen. Und ich merke jetzt aber auch irgendwie, und das gibt, glaube ich, vielen so, also dieses Digitale jetzt, ja, wenn man im Vorgespräch so ein bisschen so mit Technik und so weiter, ich mag das macht mir Spaß und es macht mir auch unwahrscheinlich Spaß, jeden Mittag zwischen 12 und 14 Uhr Mittag zu machen, eine Stunde spazieren zu gehen, meine meine festen Rituale zu haben. Ja, weil 2019, ich glaube, ich hatte so 60, 70 Tage, die ich unterwegs war, Hotelübernachtung und so weiter. Ne? Du hast keine Woche, die die gleichmäßig ist. Klar, das war mein Leben, es war ja auch alles okay. Aber jetzt so nach einem guten Jahr in einem anderen Leben denke ich so, fühlt sich ja auch gut an. Ja. Also insofern bin ich im Moment tatsächlich dabei, in den Bereich zurückzufahren und die anderen Bereiche raufzufahren.
3: Das klingt spannend. Ich hatte äh, gestern war Mittwoch und ich habe es das erste Mal geschafft, gestern vor die Tür zu kommen für die ganze Woche. Also es geht ja. auch anders. Was sollst du ändern? Also tatsächlich, wenn ich momentan auf auf 2000 Schritte komme, ist viel. Ähm, aber lass uns nochmal auf das Thema Direktansprache. Wie kreierst du denn und wie überprüfst du denn deine Ansprachetexte auch? Das ist ja natürlich, du hast das ja vorhin gesagt, einmal muss das ja natürlich auch eine gewisse Masse treffen. Aber wie optimierst du? Wo, woran erkennst du, dass der Text jetzt nicht gezogen hat? Weil das ist ja auch mal die Frage. Ohne Feedback, ich muss mir irgendwo ein Feedback holen für den Text.
1: Quote. Also ein Feedback brauche ich nicht mehr, weil wir einfach, das machen wir jetzt seit vier Jahren. Also es ist ja nicht so, dass ich erst ein halbes Jahr mache, sondern seit vier Jahren ähm, machen wir diese Dienstleistungen. Und ähm, du hast bei einer, bei einer Ansprache äh, maximal 600 Zeichen Platz. Also ich kann jetzt eh kein langer Text sein. Ähm, und den, den, den Grundaufbau habe ich habe ich bei ja so also die Grundidee dazu kam von Tim Taxis. Ähm, oh, der heißt ist auf Kalter der ja. Ja,
3: super. Das habe ich die die Bücher habe ich verschlungen tatsächlich. Ja,
1: glaube ich der. Tim ist auch als menschen super Typ Ich habe oh, ja. ihn über meinen über den die German Speaker Association persönlich kennenlernen ja. dürfen und, und habe äh, den einen oder anderen Abend auch in der Bar mit ihm verbracht. Und ein ganz, ganz toller Mensch hat sich hm. jetzt zurückgezogen aus dem Trainerleben. Ja. Ähm, seine Bücher sind halt noch da und was mir immer im Kopf geblieben ist, ist halt so, darf ich gleich auf den Punkt kommen? Ja. Und, ähm, naja, warum soll man es digital anders machen, zumal, wenn man nur 600 Zeichen Platz hat, ja. Und ich, ich, ich war schon immer kein großer Freund davon, von diesen. ja, guten Tag, Herr Rumor, Sie haben ein ansprechendes Profil, ja, ich sehe Synergien ähm, und, und Austauschmöglichkeiten und, und, und ja, und dann hätte sie gerne mal meinem Netzwerk, bla, bla, bla. Und dann ich denke so, war, warum fragst du nicht einfach, ob ich dein Kunde werden will? Ja, warum sagst du nicht einfach, was ist deine Leistung? Willst du Kunde werden? Nein, die Leute... Reden drum herum und dann kriegen sie, weiß nicht, 70, 80 positive Rückmeldungen auf 100 Anfragen und haben dann 80 neue Kontakte und wissen bei keinem, ob er jetzt wirklich will oder nicht und müssen sie jetzt dann noch qualifizieren. Ich bin, also, solchen Situationen sage ich immer gerne, ich bin ein total fauler Mensch. Ich bin wirklich faul, ja? Und diese Faulheit hat in meinem Leben dazu geführt, dass ich viel automatisiert habe, dass ich viel, dass ich immer wieder gucke, wo kann ich was schneller machen, einfacher machen. Ich habe hier, ich wurde letztens gefragt, was meine Lieblings-App ist. Meine, welche denn von den 36? Ähm, also ich bin wirklich hier gut durchorganisiert und ich schaffe meine ganzen Laden, also diese drei Firmen machen wir zu dritt. Ja, ähm, Das läuft, Mal ähm, jetzt mal abgesehen von denen, die, die Dienstleistung machen, das sind aber ähm, halt, halt ähm, Aushilfskräfte. Ähm, also alles gut durchorganisiert und da habe ich mir gesagt, was soll ich mir jetzt 80 neue Kontakte ranschaffen und dann noch drei bis 47 Schritte hinten dran? Also mache ich doch auch im digitalen Ansprache gleich auf den Punkt. Und es ähm, ist in allen Texten eigentlich immer wieder gleich: Wir schauen uns an, wo ist der, wo ist der Schmerzpunkt möglicherweise in der Zielgruppe? Ja, welches Problem haben die gerade? Und dann versuchen wir im ersten Satz eine Formulierung zu finden, wo der andere versteht, hey, wenn du dich mit mir jetzt beschäftigst, dann könnte dieses Problem möglicherweise gelöst werden oder ne, es wird kleiner oder wie auch immer. Ähm, und, und meistens leiten wir sowas ein wie, geben Sie mir die Chance, Ihnen aufzuzeigen, wie Sie oder ähm, interessiert es Sie zu erfahren, wie Sie oder ähm, ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen als, also so geht das rein. Ja. Ähm, und dann kommt halt ein Text, der natürlich kundisch formuliert, formuliert ist Um mal eine Kollegin, ah, ich Quelle, shit, ich habe ihren Namen gerade nicht im Kopf, aber kundisch ist nicht ein Wort von mir. Ähm, einfach nicht ne? ich, mein Haus, mein ja. Auto, mein Boot, ja, ja. sondern Ihr Haus, Ihr Auto, Ihr Boot, Ihnen, ja, ja, ja. Ihre und so weiter. Also vernünftig, dass er auch versteht, okay, hier geht es um mich. Im zweiten Satz kommt die Handlungsaufforderung: hey, komm, ähm, bestätige halt die Kontaktauffrage. Äh, ja? Also, wenn es dich interessiert, bestätige, was im Umkehrschluss natürlich bedeutet, wenn nicht, denn nicht. Ähm, und im dritten Satz äh, kommt noch. Was passiert dann, wenn du bestätigt hast? Ja? Und das ist bei meinen Kunden in der Regel, ähm, ich rufe sie danach oder mein Team ruft sie zur Abstimmung eines Telefontermins an. Das heißt, wir wollen mit den Leuten dann wirklich in den Telefon naht gehen. Na? Dann mhm. Dieses ganze Hin- und her geschreiben ist ja alles ganz schön, aber es ist halt immer asynchrone Kommunikation. Ja? Mhm. Und das wird von den meisten mittlerweile wirklich rechts das Handy, links der E-Mail-Eingang, vorne noch irgendwie alle möglichen Social-Media-Streams der hat doch für meine Nachricht, die fliegt doch nur so vorbei. Wenn ich ihn am Telefon habe, dann ist das live, dann ist das synchron. Dann, dann kann ich eine Frage stellen, kriege direkt eine Antwort. Ja, Und das äh, lohnt sich natürlich nicht beim Schokoriegel, um jetzt bei diesem Beispiel ja, ja, zu bleiben. Klar. Aber ich habe jede Menge Kunden, die sagen, das ist, das ist ein Mega-System, weil wir haben natürlich auch äh, überhaupt keinen Stress mehr beim Anrufen. Ja? Wenn da einer bestätigt, kann man immer auch bei der Sekretärin sagen, ihr Herr Müller möchte mich sprechen. Das hat er mir über Xing mitgeteilt. Auch mhm. wenn es nur ein Klick war, nämlich der Klick auf Akzeptieren. Das also ist eine Kontaktanfrage, wird akzeptiert. Und die, die nicht wollen, ignorieren. Ich habe nicht viel Zeit geklaut, ja? das der Text ist super kurz, da hat sich mhm. noch nie jemand, ich glaube, wir haben einmal eine
3: Beschwerde gehabt irgendwo, ähm, Gut, aber du hast immer irgendjemanden dabei, der sich darüber beschwert, das ist völlig normal, ja, also nicht anzuecken geht nicht.
1: Ja, aber wirklich, haben wir super selten und ich weiß nicht, wenn ihr die Geschichte hören wollt, ich, ich kann sie in ein paar Sätzen kurz, war, war witzig irgendwo, weil das war wirklich so, ja, und wie kommen sie dazu und hier Xing zum zur Akquise benutzen und das geht doch gar nicht und ich habe gelernt, wenn Menschen sich aufregen, bedeutet das immer, dass sie selber irgendeinen, Problem haben. Ja. Sie stehen vor irgend, irgendetwas, das ist, das ist, also wenn ich mich über was aufrege, soll ich es mir immer genau angucken, weil es ist die Chance, mich weiterzuentwickeln. Und deswegen habe ich das noch nicht persönlich genommen. Ja. Und dann, dann hieß es nur, ja, und ich werde mich beim CEO von Xing beschweren. Ne. Und dann habe ich nur zurückgeschrieben, ja, eine Frau so und so, tut mir leid, aber wenn Sie mit dem Sprechen bestellen, Sie einen schönen Gruß, viele Grüße. ja. Weil, pff, was soll ich da auch anderes zu schreiben? Und zu der Zeit war gerade Thomas Vollmöller CEO. Ich kenne ihn persönlich, ich kenne auch seine Mitarbeiterin und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch, dass er seine Nachrichten sowieso nicht selber liest. Ja. Ähm, so. Und dann war natürlich auch 50-50, schreibt sie, schreibt sich nicht. Zwei Wochen später meldet sich die, die Sekretärin vom CEO bei mir und sagt: was hast du denn da geschrieben? Und ich habe hier eine Beschwerde und was ist denn da? Ich sage, du, gar kein Thema. Ich schicke dir das eins zu eins zu, lese es dir durch und urteile selbst. Habe ich sie rübergeschickt und dann kam nur, ja, da weiß ich auch nicht, was sie will. <lacht> <lacht> ich auch nicht, was ich will Das war es dann auch. Da ist auch nie weiter irgendwas was ja, gekommen. Was ne? passieren? Die, ich, ich schätze mal, dass die einfach das auch gerne gemacht so, also Die, die würde mhm. es wahrscheinlich auch gerne so machen und, und traut sich nicht oder findet den Einstieg nicht und hat dann gedacht, mhm. jetzt da muss ich jetzt draufhauen. Ja? Mhm. Wie es halt so ist. Ne? Aber ansonsten überhaupt nichts, weil wie gesagt, wir nerven ja noch viel weniger als ein Telefonanruf. Ein Telefonanruf ist viel nerviger. Ja, ich werde aus irgendwas rausgerissen und so weiter. Eine Kontaktanfrage. Wenn ich Zeit habe, nehme ich mir das Handy und gucke mir die Kontaktanfragen an. Wenn nicht, tue ich es halt nicht. Also ich, ich stehle keinem die Zeit. und ähm, Ich finde es einen sehr, sehr eleganten, schönen Weg.
3: Okay, viel gelernt. Danke. Mhm.
1: Gerne.
2: Ja, ich habe jetzt auch schon die ganze Zeit sehr interessiert zugehört und werde sicherlich das ein oder andere auch ähm, relativ schnell umsetzen. Über eine Sache haben wir jetzt allerdings noch gar nicht gesprochen, und zwar mhm. Thema Tools. Wie verwaltest du denn dein Social Media und wie verwaltest du de deine deine Leads auch?
1: Mhm. Also ich halte jetzt gerade mal eine, 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 eine Tastatur in die Kamera. Wie verwalte ich in meine Social-Media-Kanäle? Ich bin überhaupt gar kein Freund von, von Automatisierungstools wie Mid-Edgar oder was es da alles gibt. Ähm, ähm, wahrscheinlich auch, weil es auf Xing sowieso alles nicht funktioniert. Ja, also kann ich nicht machen. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Redaktionsplan gehabt, und habe auch noch nie Content irgendwie über Monate vorbereitet. Ich habe das einmal versucht, das Gnadenlos an die Wand gefahren. Das ist, ich bin nicht einfach nicht der Typ dafür. Ich müsste dann einen Mitarbeiter haben, der das macht. Ähm, auf der anderen Seite sage ich mir, warum soll ich dafür Geld ausgeben? Es läuft ja auch so irgendwie. Und ich habe auch gelernt, dass es überhaupt nichts bringt, ständig nur Eigenwerbung zu posten oder ständig irgendwelche optimierten Content zu posten. Sondern ich poste immer dann, wenn ich was habe. Und ich poste am liebsten so, dass ich andere auf die Bühne hole. Ja, also man nennt heute, glaube ich, neudeutsch Shoutout. Ja, also ich schaue immer irgendwie, einer meiner letzten Posts auf LinkedIn zum Beispiel ähm, äh, ging so los mit, ich brauche eure Hilfe. Ich habe immer wieder Fragen nach Experten für Werbeschaltung auf LinkedIn. Ich habe keine Ahnung davon. Habt ihr Empfehlungen für mich? Äh, Boah, ein, ein, ne, sind ganz viele gekommen und haben Leute empfohlen und, und auch noch nee ich mache das doch nicht so aber ich bin nur darauf spezialisiert also ein schöner ein schöner ähm, Kommentarbereich ist auch entstanden und für mich jetzt super wenn ich den nächsten Kunden habe dann gehe ich einfach in diesen Beitrag rein schreibe einen Kommentar und sage hier ist die Liste von der ich gesprochen habe Herr oder Frau ne, oder so at Martin at Susanne erwähnen die Leute einfach dann können die da reingehen und können einfach selber durchgucken und können sich den für sich passenden Experten raussuchen und ich bin durch damit und ja. das ist so ein das ist jetzt kein Tool sondern es ist einfach, es ist die, die Vorgehensweise, ja. Ich könnte jetzt auch anfangen, mir eine Liste zu schreiben, ne? und genau alles da aufzuschreiben und das Ding auch noch schön zu formatieren, damit ich es dem Kunden dann zuschicken kann, ne? Nur das Blöde ist, Erstens kostet es Zeit und zweitens kriegen Sie Experten gar nicht mit, wenn ich Sie auf irgendeiner Liste irgendwo hinschicke, ja. Hier bei der Liste kriegt jeder Experte, der jetzt damit ja auch erwähnt wurde, immer wenn ich wieder einen Kommentar schreibe, automatisch Joachim Rumer hat einen Beitrag, in dem Sie erwähnt wurden, kommentiert. Ja, und schon sieht er es wieder und merkt so, ah, oh, der Rumer, das ist ja total nett, ja. Und damit gebe ich immer wieder, ja, ich, manchmal sage ich, ich zahle einen in die Bank des Universums oder ich sammle Karma-Punkte, sucht euch was aus. Aber das ist, ähm, wäre ich jetzt Frank Thelen, würde ich jetzt sagen, das ist ganz tief in meiner DNA verwurzelt, so vorzugehen. <lacht> ja, ich, ich, ich weiß ich nicht. Ich finde dieses ständige ne, Ich, Ich, Ich und ich bin der Größte und der Schönste. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt so lange am Markt, wer mich kennt, weiß es. Und andere kennen vielleicht jemanden, der mich kennt. Und was soll ich das noch jedes Mal wieder erzählen? Ich freue mich jetzt auf Podcast, auch wenn ich ein bisschen was erzählen kann, klar. Aber im Grunde genommen... Für mich ist alles gut, ist alles rund. Ich muss nicht ständig immer wieder was reinbringen. Und wenn ich mal was Neues habe, klar, dann mache ich auch einen Post dazu. Aber das ist dann meistens so: hey, da gibt es eine Funktion hier oder hey, da gibt es da was, was dann auch wieder Wissenstransfer ist. Also ich mache immer Wissenstransfer und das eben nicht nur zu meinen Themen, sondern ja, was weiß ich, zu allen möglichen anderen Sachen auch.
0: Wow, also da war jetzt enorm viel drin heute hier in, diesem, in dieser tollen Podcast-Folge. Lieber Joachim, bevor wir vollständig zum Ende dieser Podcast-Folge kommen, was sind denn so deine drei ganz brandheißen Tipps für das Social Selling im B2B? Boah, brandheiße Tipps. Wow. Sie, sie müssen nicht brandheiß sein, sie dürfen auch ja. nur heiß sein.
3: Ja. Es ist leider was, was jeder Gast bei uns machen muss. Ja, so du, das betreut. ist auch völlig in Ordnung.
1: Ich, bei, bei, bei mir rattert natürlich sofort wieder los, ich kann sofort drei Tipps rausschießen, aber es fällt mir wesentlich leichter, wenn ich eine Persona habe, ja, weil drei Tipps, die ich rausschieße, können für die Stefanie so wow, ja, und der andere, Aaron sitzt da und sagt so, pfff, das bringt bei mir ja gar nichts, ja. Was soll ich denn damit anfangen? Und deswegen so drei Tipps: so, ah, das ist halt wieder diese Pauschalisierungskiste, ja. ja was, aber, okay. was aber, nehmen wir mal LinkedIn, was für ja. jeden, egal was er macht, auf jeden Fall drei Dinge sind, um die er sich kümmern sollte, ist ein wirklich vernünftiges, aussagekräftiges Profil aufbauen, ja, wo man schnell versteht, bin ich hier richtig, wo man, wo man sieht, hier gibt es eine Lösung, wo man auch sieht, hat, hat der oder die Erfahrung, ja, kann ich dem vertrauen. Das sind so Dinge, die müssen einfach auf dem Profil da sein. Und vor allem, ich muss vernünftig verstehen, wo bin ich hier eigentlich gelandet. Ja? Auf vielen Profilen, ich weiß null, was die eigentlich anbieten. Ja? Was kann ich denn hier eigentlich kaufen? oder wenn, also Selbst wenn ich mich dafür interessieren würde, verstehe ich überhaupt nicht, was die machen, weil sie in irgendwelchen Abkürzungen, Anglizismen und Fachbegriffen oder was auch immer reden, von denen ich im Zweifelsfall keine Ahnung habe. Punkt Nummer zwei. Netzwerkaufbau, Netzwerkaufbau, Netzwerkaufbau. Ja. Kontakte schaden niemanden. Also immer wieder gucken, wen kenne ich alles. Ähm, interessante Leute einfach anschreiben. Beispiel, ich, ich, ich entdecke für mich gerade ein neues Thema, ist aber mehr so Hobby, nicht Beruf, Smart City, Stadtdigitalisierung. Ich bin hier sehr stark organisiert in meiner, in meiner äh, Lieblingsstadt Mölln. Ja, das, ist, das ist Mölln, eine der zehn schönsten kleinen Städte Deutschland. laut Geo, das sagt nicht Joachim Rumor, sondern Geo. Und das haben sie schon zweimal gesagt. Und hier lebe ich seit seit über zehn Jahren und fühle mich pudelwohl ähm, um, aber die Stadt ist halt so, ne, hat Verkehrsprobleme und so weiter und da muss man was tun. Und deswegen interessiere ich mich jetzt für Smart City. Was habe ich jetzt gemacht? Um, ich habe jetzt gleich mal auf Clubhouse jetzt einen Smart City Talk. Um, und, ähm, um Innerhalb von wenigen Tagen habe ich jetzt Kontakt zu äh, Schweizer, der Smart City-Dame äh, von der Schweizer Bahn, zu jemandem von der Telekom, äh, wen ich eh schon kenne, Hans-Peter Klebiner, der ist an der Uni St. Gallen unterrichtet das Thema Mobilität. Also ratzfatz habe ich da Experten zusammen. Ähm, und, und das ist, ich, ich habe die einfach angeschrieben. Ne? Ich bin einfach, ich habe einfach nach Smart City gesucht, habe geguckt, wen gibt es da und habe die Leute angeschrieben: Mensch, ich würde hier gerne einen Talk machen und das und das und habt ihr Interesse? Und, und die Leute reagieren, die kommen, ja, die freuen sich ja, wenn sich jemand für ihr Thema interessiert und wenn man dann vielleicht noch einen Talk hat und austauscht, dann, dann sind das ist doch gut. Aber natürlich, ich will denen nichts verkaufen. Ja. Also das ist natürlich immer so, wenn ich verkaufen will, dann muss ich halt direkt Ansprache machen, dann reagiert halt nicht jeder. Ähm, aber wer weiß, ob mich jetzt diese Leute über dieses Thema nicht auch wieder irgendwo hintragen, weil sie sehen, ach guck mal, der macht LinkedIn, ach das, das, das können ja noch der oder den gebrauchen, ja. Also Netzwerkaufbau. Und das Dritte ist natürlich Sichtbarkeit. Also Dieses Tool LinkedIn bringt niemandem etwas, wenn er da nur einfach angemeldet ist und drei Kontakte hat und sonst nichts weiter tut. Weil das ist vom Vergleich so, als wenn du ein Ladengeschäft aufmachst, ganz hinten in der Sackgasse und vorne an der Hauptstraße steht nicht mal ein Kundenstopper. Dann brauchst du gar nicht erst zu öffnen. Du machst keine Werbung, gar nichts. Da kommt auch nicht aus Versehen jemand vorbeigelaufen. Und so ist es hier genauso also den Mut haben zu posten, sich mit dem Algorithmus beschäftigen, mit den Funktionalitäten gucken, wie machen es andere. Ja, und dann den Mut haben einfach raus, raus, raus mit Inhalten. Das sind so die, die drei Dinge, die man auf jeden Fall tun sollte, um mit LinkedIn dann auch Spaß zu haben. Oder, cool. Erfolg, oder. Ja. setze ein, was du willst.
0: Ja, das ist sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Lieber Joachim, wir haben die Stifte hier auch qualmen lassen und viel mitgeschrieben. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. War wahnsinnig viel drin. Und eine allerletzte Frage noch, wo findet man mehr über dich? LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram. nein, also rumor.de
1: ist, denke ich mal, die Hauptanlaufzentrale. Wer also wirklich Bedarf hat und wirklich mit mir mal über ein Projekt sprechen will, am besten auf meine Seite gehen, rumor.de, Kontakt, da gibt es einen, einen Link auf das Erstgespräch, das heißt einfach, da ist Kalenti dahinter, einen Termin raussuchen. Telefonat abstimmen oder Videotelefonat, also ne, die beiden Möglichkeiten und nehme ich mal eine halbe Stunde Zeit und schaue einfach, was ist da los ähm, ähm, und, 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 und guck mal, das ist das Erstgespräch. Ja. Und ansonsten folgt mir halt auf, auf LinkedIn, ähm, wenn äh, ihr Xing noch findet oder da noch irgendwie aktiv seid, folgt mal auf Xing, da poste ich ab und zu auch mal was, aber aktiver bin ich tatsächlich auf LinkedIn, weil es einfach mehr Möglichkeiten gibt, klar. Trotzdem kann man jetzt nicht sagen, dass da Xing gar nicht funktioniert. Ich habe auch schon ähm, in den letzten Monaten den ein oder anderen, St also eine Statusmeldung mit 1200 Likes auf Xing gehabt. Also erzählt mir nicht, dass es nicht geht. Man muss nur <lacht> ne, wissen, wie es geht und was man da postet, und dann zieht man die Leute auch äh, wieder mal aus der aus der Schockstarre aus dem Schlaf. Ähm, ja und neu Clubhouse. Äh, ja, weil Clubhouse, also pff, habt ihr bestimmt auch demnächst einen Talk oder hattet schon einen ist ja ein Hammer-Medium. Also ich finde das mega. Du kannst zu jeder Zeit da irgendwie nur einfach reinhören und du kannst unglaublich schnell dir eine Audience aufbauen. Ähm, wenn du da zwei, drei kleine Kniffe beachtest, ah mega ich habe jetzt in 14 Tagen über ja ich glaube jetzt gerade ich, ich, ich gucke immer ständig drauf ich kann mir schnell duschen ja äh, leider ist ja schon eine geil. kleine
3: sucht bei dir hä? ja ja, ja, <lacht> na, ja ich bin neun,
1: ich bin jetzt gerade bei 991 Followern ja also ich warte mal irgendwann der nächste Schritt also ist ein 1k steht dann da ja und ich warte auf dieses 1k ja aronald ist ja <lacht> noch, sind noch da drauf. da können wir schon
3: mal zwei mehr machen
1: <lacht> na, ja, Das ja. ist wirklich so wenn du dann wenn du machst einen Raum auf ich dem mein erster LinkedIn Raum äh, boost your, your LinkedIn Performance immer Mittwoch 7.55 Uhr. Wir hatten nach fünf Minuten 200 Leute da drin. Mhm. Und ich habe einen kleinen Trick gemacht. Ne? Die Yvonne de Barg war dabei, ähm, Spezialistin für, für Videos und für Auftritt in, 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 in Video und so weiter. Ähm, die hat natürlich ihr Netzwerk auch gezogen. Aber trotzdem, ich war echt überrascht. Mhm. So viele Leute so schnell für eine halbe Stunde Talk, also mega. Und hinterher irgendwie 30, 40 Kontaktanfragen auf LinkedIn. Also das Ding feuert gerade richtig.
0: Mhm. Jetzt hast du äh, mindestens einen Follower mehr. Ich habe es nämlich gerade auch. Aber ich gucke gleich, ich guck gleich. <lacht> ja, es war uns ein, ein Fest, mit dir diesen Podcast aufzunehmen, lieber Joachim. Vielen Dank dafür. Sehr Und gerne. wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, auch wissen willst, wie du Posts bei Xing oder auch LinkedIn mit 1200 Likes respektive auch vielleicht 1200 äh, Kommentaren erstellst, erstellen kannst, dann schau mal auf rumohr.de vorbei. Werden wir auch verlinken in den Shownotes und äh, lieber Joachim, dir alles Gute und vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht mit euch dreien. Dankeschön.
0: Danke dir. Danke dir.
2: Danke. Bis zum nächsten Mal.
3: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.